0: 我们继续说深夜疑案。现在呢，何不呢就继续说着他的就是行凶的整个经过。那他就说：“我想要在这里补充一下，土乐爸虽然是一个可恨的仇人，但是我从来没有打算用残非常残酷的方法去杀死他。这一点我可以发誓，我绝对没有那一种那种心思啊。”我以前啊，在美国流浪的时候，吃了不少苦头，不但从事各种各样的工作，也做过工人。有一段时期，在约克大学研究室，被雇为清道夫。哦，清道夫就打扫的。哦。啊，先生，真对不起，是不是可以再替我打一针呢？我这样喘着气，真是难过啊。而这，华生医生呢，就为这个何布呢，在打的第二针强心剂。他暂时休息了一会儿，接着又说下去。这主持研究室的教授在这个教室向学生们讲课的时候，我在窗外看着，那位教授拿着放在小玻璃瓶里面的东西给学生看，就讲说这就是刚才讲的阿尔阿尔卡罗伊特哦，是南美洲的土人，就是把这个东西涂在他们的那个弓箭的箭头上面，这种。具有剧烈的毒素哦，这叫阿尔卡阿尔卡罗伊特的这个是一种毒哦，只要弄一点点放到身体里面去的话，当场就会死，绝对无法解救。我在窗外听的就是就是这一个合布就说我在窗外听呢就立刻愣住了。对了，我呢就是用这个阿尔卡罗伊特来解决图勒巴斯坦卡逊和我的命运，也就是说。我用这种毒药决定我们三个人的生死，我在心里是做这样的决定。我呢就趁这个药房里面连一个人都不在的时候走进去去清扫，顺便把毒药阿尔卡罗伊特偷了出来。我用它做了药丸，但是药丸里面呢，药丸哦，药丸里面分为有毒的和没有毒的两种。有毒的药丸啊，做两粒；没有毒的药丸也做了两粒。我为什么要这么做呢？我是打算叫这个图勒霸跟斯坦卡逊先，他们两个人去先选一粒服下去，剩下的我要自己服。啊，上帝啊！如果允许我复仇，那么服有毒的那个药丸，就是就是该给那个仇人图勒霸和斯坦卡逊。如果上帝不允许我复仇的话，那就算服有毒的药丸的，就是我自己了。那我只好。不不就不报仇了，这就是命运啊，是有关生死的命运。我呢就这样下了决心呢、啊，我把这四粒呢四个药丸呢、啊、决定命运的药丸呢、啊，把这个和这个李希的结婚戒指常年呢就戴在身上，而且呢说我做了车夫，载着仇人土勒霸在深夜下雨的路上，然后用非常快的速度走着。土勒霸这个家伙一点都不晓得这这件事。那一个是非常安静的一个卡隆街，有空房子，我在很久以前就知道的。好呢，好，我就把这个恶魔式的仇人拉到那里去，跟他算账好了。到了空房子的大门前呢，我就把马车停住了，然后从马车上跳下来。谢天谢地，图勒爸醉在马车里面，他呢整个是靠在坐垫上睡得好熟。机会来临了，于是我就把图勒爸那家伙摇醒。然后就说：“先生，饭店已经到了，该下去了吧？”这图勒爸说：“哦，饭店吗？好。”那图勒爸呢，就打着哈欠，勉强从这个马车上下来，但是他的脚步啊，整个是没办法站稳啊，很不就是，所以呢，是整个东倒西歪的走着。我就在旁边呢，扶着那家伙，就说：“赶快进去吧！”走进大门，进过院子，到了屋子里面。旁人如果看到了，哪里知道我们是仇敌呢？他们一定会以为我们两个人是要好的朋友，一起走进去的。我就把这个图勒爸那家伙带进了广大的这个房子里面，把那个房门关起来。这时呢，他尽管喝醉的酒，也也感觉到了，于是他就站住，他就停下来说：“这到底是怎么回事啊？这里是什么地方？怎么这么黑？”我就跟他说啊，我点上火好了，我身上呢准备有蜡烛，我拿出来点亮以后，照着自己的脸孔，照到自己的脸哦。向土勒爸那家伙说：“你好好的看一看吧，你以为我是什么人呢？难道你不认识我了吗？”土勒爸那家伙当时啊愣住啊，瞪着眼啊，就是看着我。土勒爸那家伙虽然醉了，但是他借借着这个蜡烛的光啊，看着我，慢慢的认出了我是谁了。哦，你你是你是何不他呢？就突然脸色苍白，然后整个是发抖。我就说你知道了，喂，只有我们两个人在这里啊。你看吧。我呢就挺直了身子站在门前看着吧。他呢就想要拿他出气啊，禁不住从嘴巴就是一直笑着哦，就是切，就是跟他跟这个图勒巴讲，然后呢。就呢，就是用这种很生气啊，然后又很开心的一个一个笑声哦，这听起来是很诡异啊。所以呢，这个这个呢，我就跟他说啊，就是这个何布啊，就跟那个嗯、呃，这个土勒爸说，今天晚上啊，绝对不会让你逃掉了，土勒爸，我要在这里解决我们的命运，我赢或是你赢，总是有一个人见不到明天的太阳。于是呢，就我就一步一步的逼近了图乐巴那家伙的面前。他就说：“何不无论怎么样，你都要把我杀死，是不是呢？”这图乐巴那家伙说这话的时候，他整个醉意全消。什么叫醉意全消了呢？就是他怎么清醒了。本来他是喝醉的嘛，他现在突然害怕，突然就整个人都醒来了，冷汗就从他的额头，然后流到脸上。要杀死人或被人杀死，这个决定在上帝或命运之神手里。喂，图勒巴，我想你大概不会忘记杀死李希的父亲和抢走李希的事吧？这图图乐巴就说：“杀死他父亲的不是我，这一点你不要搞错才好。”我就说：“哼，你和斯坦卡逊同样是凶手，现在还还需要分，就是辨辨别什么？就是呃，在狡辩呢？”现在还需要狡辩吗？要活要死，看你自己的命运了。于是呢，这何布就把那个蜡烛插在软炉上面以后，然后从衣袋里拿出了两颗药丸，把它放在手心上，然后往土勒巴那家伙的脸上送过去。然后呢，就说：“你看这个两颗药，你选一粒吃，剩下的一粒我会吃。两粒之中有一粒是有剧烈的毒药，吃吧，先吃一个。你怎么不吃啊？”因为他不吃，所以我就用这个右手把那个捷克刀子啊，就是那一个刀子拿出来啊，把刀尖的部分指在这个图勒巴那家伙的，就是左左胸左胸前哦、啊。我的左手心呐、啊、拖着药丸，然后他他不拿一粒吃的话，我就用这把刀子往他的心脏刺下去，叫他就直接到地狱去。我暗自就这样决定的时候。我的鼻血呢？就是我鼻子的血突然就就突然流出来了，从我的鼻孔里流出来。我能报仇吗？还是我先死呢？哎，可能是我太兴奋了，所以头脑几乎要裂开了。如果鼻血没有冲出来，说不定脑子里的血管也会破裂，而使我死，而让我怎么死了？也就是说他，他他呢，如果没有流鼻血的话，可能他脑袋的血管就直接破裂了。图乐巴那家伙是接受我用刀刺穿他的心脏，还是自己拿药丸吃下去呢？因为呢，这个图乐巴他想获救，除非是自己吃下那个没有毒药、没没有毒的药丸，否则没有别的路可以走。他一定是这样想吧？于是呢，他整个脸色苍白、颤抖的很厉害的问我说：“你你是不是一定吃吃吃剩下的那一颗呢？”这家伙真是疑神疑鬼，以为两颗都是毒药呢。我就跟他说：“啊，我不像你和斯坦卡逊那样卑鄙而不讲信用，我讲话算话，从来没有讲过一句谎话。你趁这个时候拿一粒去吃，否则我就不客气了。”图勒曼那家伙终于下定决心，他用颤抖的手从这个手心上拿了一颗药丸，一闭眼就把放把它放进嘴里吞下去。我就跟他讲：“你就吞下去。”我看见这个家伙就把药丸吞下去之后。然后把剩下的那一颗吃下去。这时我左边的手空了，我从衣袋里掏出结婚戒指来，在这个家伙的面前给摇晃着说：“就给他看，喂，你大概还记得这东西吧？你想一想，你稀罕他父亲是不是怨恨你啊？除了爸，那家伙、啊、这时才了解自己的罪恶吧？他呢，一向相信坏人的命运比任何人都好。现在他这一命是不是还能够获救呢？”这时，他的脸上突然充血了，本来苍白的脸啊，现在忽然变红了起来。何不的何布的心脏现在说不定就会裂开呢。何不喘着气啊，痛苦非常，他已经觉得自己就要死的样子，但他仍然是沉着的继续说下去：“到底哪一个会死呢？是土勒爸那个家伙，还是我呢？”我们在这个蜡烛的火光下，你看我，我看你，互相的这样凝视着，凝视就是这样，整个这样子一直眼睛就一直瞪着对方的感觉。我的鼻血仍然不断的流出来，脚边的地板上都是血。突然呢，这图勒巴那个家伙从喉咙发出了怪声，脚步整个是站得不稳，然后整个仰面朝天倒下去了。你看吧，这是上帝的审判，还是命运的安排呢？被毒药毒毙的是犯了杀人罪的土勒霸，但话又说回来了，实际上杀死这个土勒霸的能人是我。可是另外一个仇人斯坦卡逊他还活着呢，我也要把这个家伙解决掉。在报仇雪恨以前，我不能被警察抓到。我自己就告诉自己，为了要使这个侦探们整个混乱，把刀，我于是我就把刀子收起来，用左手。沾着鼻血，在墙壁上故意用德文，然后写个蜡黑，表示呢，我复仇过了。啊，二十年的漫长时间，我从美国西部的深山追踪到这里来，将仇人啊，里面的以里面的仇人一个一个解决掉，完成我复仇的一半目的。我非常兴奋，心里有说不出的快乐。我从那栋房子跳出来，跑到大门的面对面哦。我被深夜的寒冷的风和雨雨水啊，整个吹打着，鼻血呢就不再流了。路上呢连一个人也没有。我爬上马车的驾驶台，向衣袋里摸了一下，忍不住忍不住我整个失声喊：“糟糕！”于是呢，我就找来找去，我怎么样都找不到李希的戒指。是不是我拿给土勒爸看了之后，那家伙倒下去的时候掉到地上的呢？不行，那是李希留给我的唯一纪念品啊！我想着，便将马车呢就。就整个整个，嗯，把把马车驾驶到这个旁边那个小巷子，然后呢又走回原处去。可是我走进大门的时候，从里面走出来却是一个警员，这是事前没有料到的，这样不行。于是呢，我就靠在墙壁上，装作自己醉醺,醺醺的样子，嘴里还大唱着流行歌曲。这个警员大概是发现房间里面的图勒爸死了，然后突然很慌张。对于刚刚杀过人的我，倒一点也不怀疑，也不怀疑我就让我走了。这格雷格逊侦探科长听到这里啊，年年碎碎念了好几次哦，就表示他很不满意他自己的手下竟然是这么愚蠢然啊、哦，所以他就在面试碎念。这杀死图勒霸的前后情形就和我刚刚说的一样，一点都没有隐瞒。至于斯坦卡逊那家伙，因为我已经知道他是住在哈利的饭店。所以第二天呢，我就从白天到晚上一直在饭店前监视着他。可是那家伙却不到外面来，他连晚上也没有出来过一次。他和酒鬼土勒爸不一样，他是一个聪明而机警的家伙，常常是提高警觉，非常小心谨慎。而且呢，土勒爸今天仍然没有到饭店来。他一看到报纸，发现土勒爸被杀了，自己的行踪已经被察觉，就会越来越害怕。或许呢，趁我不太留心的，就是没注意的时候，已经远走高飞了。于是，我再也忍耐不住，就假装毫不在意的向饭店的侍者打听了一下，就说斯兰卡逊先生住在三楼角落的一个房间，但他并没有叫马车来啊。不知道这一切的这个这个饭店的人呢、啊，就这样告诉我。于是呢，我就很开心啊，命运之神就站在我这边呢、啊，我就这样想，天快亮了，就从这个饭店后面的路。这个饭店，饭店后面有一个路哦，就从这边，从那个地方啊，偷偷的，就是进进去他的房间。我把平常整个就是横放在地上的长梯子，树立在三楼的窗边，从这个窗口跳进那家伙的房间里去。斯坦卡逊那家伙，他虽然躺在床上，然后这时候他却惊觉的趴了起来。我就我就把这个刀子对准那家伙的胸口。我就跟他说：“你不准喊出声音，你如果一喊，我就把我就从这个你的胸口刺下去。”斯坦卡逊看到我说：“你你你是何部吗？”我就说：“是啊，没错。”你亏你还记得，今天我是为了报血恨来的，你别想再动什么脑筋了、啊。于是呢，这个、斯坦卡逊就说：“等等一下，何部。」我就说：“怎么啦？土乐霸那家伙已经死了，你还不知道吗？”斯坦卡逊就说：“啥什什么时候的事？”我就跟他说：“他早就下地狱去了。”你看这里有两个药药丸哦，我就把这个土乐霸所说的，我就把这个像土乐霸所说的的的那个话，就也像这个斯坦卡逊，斯坦卡逊再重复了一遍，就说：“来，这两个药丸，你看你要吃哪一个？”可是这个家伙倒是非常难得哦，他的胸口虽然……有刀子威胁着，但是他仍然不肯伸出手去拿药丸，然后一直说：“请宽恕我，何不，请你饶了我。”然后就说：“呃，他把所有的钱全部都交给我，要把所有钱都给我。”他这样说，然后一再的向我请求，我就跟他说：“你就算给我几亿、几十亿的钱，难道李希和他的父亲会活着回来吗？你快吃吧。”把这的这两个药丸捡一个吃一下去，但是呢，这个斯坦卡逊呢就一直在在在在,在求情哦，跟我求情说说他就是说求我一直就是宽恕他，其实在等机会要，其实他其实是在等机会要要向这个要向我反扑啊！我就跟他说：“你真的不吃吗？”于是呢，在这时候讲这句话的时候，那家伙突然就。向我这边扑过来，他用全部的力量，然后呢，就是掐着我的脖子，我也使出了全身的力量，把把刀子往他的这个、左胸刺进去。于是呢，斯坎塔逊就叫喊：“哎呀！”然后整个扭扭着身体，倒在地上，挣扎了一段时间，也就渐渐不动了，呼吸也停止了。岳父和李希的仇我都报了，在这里我又用了血，然后写了“拉黑”这个字。我杀死两个人了，会被判死刑吧？我是不是该向警察机关自首呢？当时啊，我曾经就这样想，所以我一点都不慌。我用我用以非常沉着的心情，从立在斯坦斯坦卡逊的这个房间外的窗口梯子爬下去。如果要死的话，我还是希望死在自己的故乡。我突然这么想，回到美国去。我告诉我自己。但在那以前，我的心脏是不是能够维持下去呢？无论如何，我不希望被被警察给抓去，因为被逮捕之后一定会送去执行死刑的。我实在是不喜欢这样，能够逃掉还是设法逃掉的好啊！我虽然杀死了两个人，但我的心脏也不能随时停止跳动，但我还是不想死，否则我只要把有毒的药丸吃下去，就会立刻死掉了。我靠着赶马车存了一点钱，只要赚到可以回美国去的旅费就行了。警察厅那些侦探们不是那么容易就会发觉我是凶手的。那时候我是这么想的。今天早呢，我就到这个停车场去，正在等客人的时候，忽然来了一个小孩，他就喊着：“赶车的何不在吗？培格路的先生要他去搬运一些货，是那位先生派我来叫他的。”我就想啊，哇，太好了，生意上门了，大概可以多赚几个吧。于是呢，我就载着这位少年到这房子来。犯过罪的人是无法逃脱的，图勒爸还有斯坦卡逊，他们都是这样。但是我也同样被铐上口手套手铐了。哦，你是福尔摩斯先生吗？如果先生没有查这个案件，而我的心脏也还健康的话。相信不久我就能回到美国，在西部的深山里度过我的残生呢，就是余生呢、啊。这格雷格逊侦探课长听到这里啊，他就哼哼着，就是很很不高兴的这样子。福尔摩斯呢，点燃了烟斗的烟草，然后看着何布的脸就问：“你所说的事全部都事实吗？你把他说出来以后，心里感到舒服了吧？不过，只有一只有一件事，我想问你。”你看的晚报的广告，到这里来拿戒指的是你的同伴，他是什么人呢？对于他，我完全是败仗啊。那接下来何不又会怎么说呢？我们下次再继续说喽。